0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Вольная гавань» и это 19-й выпуск. Сегодня обсуждаем отношение Valve к пользователям на примере Nier Automata, подорожание игр на примере подписки World of Warcraft и некоторых игр в Steam, покупку компании Microsoft Discord, возможную покупку, и фильм по игре призрак Сусимы». У микрофона Григорий Лысенок. Поехали! Ну, что тут можно рассказать? Начнем мы с Valve и их отношения к игрокам в принципе и к проверке технического состояния их продукции. О чем идет речь? Начнем мы немного издалека, начнем мы с игры NIR автомата, которая вышла еще в 2017 году. Тогда игра вышла на всех актуальных платформах, это был Xbox One, PlayStation 4, и, соответственно, она была портирована на ПК, эксклюзивно для Steam, ну, потому что тогда еще не существовало как такового EGS, ГОК не может до сих пор соревноваться с такими мастернотными, как Steam, EGS или Windows Store, а Windows Store ее не было и подавно, потому что... Да я уже не помню почему, потому что тогда еще не было вроде как, если не ошибаюсь, геймпассы, поэтому ее не было, соответственно, в этом геймпассе, и игры, которые выходили на Xbox, они зачастую были эксклюзивами именно Xbox, а тогда еще так сильно Microsoft не продвигала свою игровую систему. В PC формате Ну так вот, тогда вышла игра Игра стала популярной Популярной она стала очень сильно Потому что, ну, в первую очередь из-за своего персонажа Потому что персонаж, так скажем, мягко говоря Привлекательный И многие игроки покупали игру именно из-за этого Как сарафанное радио все разлетелось Так скажем, такая э, отложенная бомба Мощного действия, огромного действия Или как-то говорить, как хотите Потому что никаких предпосылок к тому, что игра станет какой-то крутой Не было Это обычный слэшер с неплохим, но довольно тривиальным сюжетом И то, что она станет настолько популярной среди народа Не знал никто В свое время даже Илон Маск ретвитил посты Связанные с главной героиней Стуби И так далее, так далее, и так далее Но сегодня суть не в этом Мы не будем говорить о том Почему игра стала популярной или что случилось? Ну, фишка, короче, не в этом. Фишка в том, что было в Стиме. В Стиме игра была просто ужасного качества. То есть порт был просто отвратительный. В чем это проявлялось? В первую очередь это заметили игроки с 2К и 4К мониторами. Как оказалось, какое бы разрешение вы не выставляли, игра все равно работала в 900p. То есть, если вы играете на Full HD мониторе, то особой разницы вы не заметите. Ну, 900p, 1080p. Окей, okay, в принципе, играбельно. Если вы играете на 2К-мониторе или 4К-мониторе, разница просто колоссальная, это заметно невооруженным глазом, играть было сложно, практически нереально. Плюс были большие проблемы в кассценах, в принципе, игра дергалась, картинка вылетала, нельзя было играть в фуллскрине только в оконном режиме. Что-то случилось. Игроки начали писать Square Enix, спросить Square Enix, типа, исправьте, 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 исправьте. Square сговорили. говорили... «Все нормально, не ссыте, мы все поправим, все будет окей». Но потом, у нас сейчас там какие-то проблемы с AMD, там была какая-то технология, которую они хотели использовать, в итоге что-то не получилось, не поехало, не пошло. И так все дело и замялось. Заработало все только благодаря, как обычно, мододелам. Какой-то неравнодушный игрок написал мод, который исправлял все эти ошибки, и игра, в принципе, стала играбельной, игроки продолжили в нее играть. Шло время, и буквально на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, ну, в общем, совсем недавно, Игра была переиздана и релизнулась в геймпасе. Она появилась в геймпасе. То есть на всех актуальных уже ныне платформах, но ну, на всех актуальных платформах имеется в виду на. PC и Xbox, с Sony такой истории я не слышал, в общем, она появилась в геймпассе, появилась отдельно новая версия для Xbox, то есть там хорошие текстуры, хорошее качество, высокий FPS, все зачипись, но как бы появился, появилась хрен бы с ним, но так как она входит в подписку геймпасс, она оказалась еще и на PC проблема в чем? На ПК для игроков, у которых есть подписка на расширенный геймпад, который могут играть через Windows Store Эта игра работает нормально, то есть патч есть Square Enix, э, что-то сделали и игра начала работать лучше то есть вы можете играть с любым разрешением, игра больше не вылетает, если вы играете э, не в оконном режиме, э, нет проблем в кат-сценах, нет проблем в самой игре, в принципе, нет вылетов. Мало того, добавили даже какие-то 4К-текстурки, что-то где-то поменяли, улучшили, в общем, игра работает откровенно лучше. И тут начался шитпостинг в Стиме. В Стиме все начали занижать оценки игре, у нее оценки ниже среднего, либо смешанные, либо в основном отрицательные. Люди в основном жалуются на то, что какого хрена вы принесли патч на Microsoft Store, но этого патча нет в Стиме, и начинают докапываться до Square Enix. Отчасти люди, естественно, правы, они бомбят, они начинают докалебываться до Square Enix, но тут стоит говорить немного о другом. Кто в этом в первую очередь виноват? Тут нужно копнуть немного глубже. Кто в этом виноват в первую очередь? Вот смотрите. Square Enix выпустили игру. Игру купили, они свои деньги заработали. По большому счету, они как... э... Производитель Все, все, они свою миссию выполнили, им ничего делать не нужно. Игроки их просят э, добавить э, какие-то улучшения, улучшить саму игру, но, скажем так, Square Enix по хрену. Вы уже купили, вы уже нам деньги занесли, все равно вы свои э, допы купите, потому что вы не делаете рефанды, все будет окей, мы спокойно, ничего мы делать не будем. Valve на это тоже заби- закрывать глаза. Ну, не работает, не работает, нам-то какое дело. Вы купили игру, вы в нее играете, все, хотите сделать рефанд в течение двух часов. Какой же здесь подход у майков? Майки решили, нам важно, как игра будет выглядеть на нашей платформе. Мы хотим, чтобы она работала хорошо. Мы хотим, чтобы качество игры было высоким. Для этого они говорят Square Enix, так, чуваки, вам нужно поправить вот это, вот это, вот это, вот это, потому что если это не будет исправлено, игра будет работать плохо, будут плохие отзывы, а мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы игроки, которые сидят на нашей платформе, насладились игрой и кайфовали. Square Enix, естественно, Получили за это деньги дополнительные, им занесли майки, скоро они все сделали, все окей. Таких примеров можно привести еще огромное количество Те же самые старые игры, которые можно купить В Гоге и в Стиме В Стиме вы их хрен запустите на своих машинах современных В Гоге все работает Потому что держатели платформы, держатели Гога Они относятся к этому скрупулезно И поэтому все свои игры они проверяют У них есть какая-то оценка качества Какой-то контроль качества Поэтому вы можете быть уверены, если вы покупаете игру на Гоге Что она, скорее всего, будет работать В Стиме же, если это игра старая Я сейчас говорю именно о старых играх Вы не можете быть уверены вообще никак Как мне кажется Здесь главная проблема именно в Valve То есть игроки должны в первую очередь Донести донести свое негодование и свои мысли До Гейба Ньюэла и до вышестоящего руководства в принципе Потому что нужно, чтобы появился какой-то контроль качества Сейчас Steam чувствует себя монополистом Монополистам на платформе ПК. Они считают, что у них огромное количество игр, и это правда. Они могут позволить себе получать там сколько 30% или сколько там было, от продажи каждой игры. И причем при этом им все равно какого качества у них продукты. У них есть своя Dota, у них есть своя CS, там все работает, нам мы не запариваемся, у нас все окей. Это неправильно. По-хорошему, если вы такой, так скажем, главный игрок. На ПК вы должны контролировать, проводить контроль всего, что вы выпускаете на своей платформе. И поэтому тут в первую очередь нужно доколебываться не до сквайеров и не до майков, уж тем более, а в первую очередь до валвы. Здесь в первую очередь виноваты валвы в том, что такая ситуация случилась. Если бы валвы увидели, что игроки бомбят, что игра популярная, ее скачивают, ее покупают и при всем при этом игроки просят патч, но патч не выходит, они в первую очередь должны были сами, сказать, сквайеренникам, типа, чуваки, что за хрень, давайте-ка все почините и все будет окей. Но, соответственно, Squier этого бесплатно бы делать не стали. Тут нужно было либо понижать комиссию Valve относительно сквайров, э, то есть, чтобы они получали больше денег с продаж, либо занести им денег, чтобы все было окей. Естественно, Гейбу это неинтересно, он хочет зарабатывать бабло, а его не тратить на игры. Он хочет его просто зарабатывать. В этом-то и заключается самая главная проблема современного ПК-гейминга. Фишка в том, что Я считаю как? Что сейчас нет такого понятия, как пока одна большая платформа. Как по мне, пока сейчас разделен на несколько сегментов. Это есть Steam, отдельная платформа, EGS, отдельная платформа, и теперь еще появились вот сейчас так скажем, пытаются укорениться Microsoft как отдельная платформа, потому что есть некоторые игры, которые выходят эксклюзивно раньше или, в принципе, эксклюзивно в EGS в Steam вы в них не поиграете есть какие-то игры, которые есть только в Steam как оказалось, сейчас есть какие-то дополнительные крутые версии только в Microsoft Store покупать себе одну и ту же игру в трех магазинах, естественно, никто не будет поэтому тут уже скоро придется выбирать а какой нам магазин подойдет лучше магазин от Microsoft, где можно купить себе Game Pass, и не париться играть в большинство игр или EGS, где происходит раздача каждую неделю. Или остаться в стиме, где у нас уже у всех большие библиотеки, мы там уже все себе покупали за огромное количество лет, огромное количество игр, и избавляться от них мы не хотим. Это довольно сложная тема, для которой нужно в принципе, наверное, отдельно подкаст, уже когда мы будем тут с парнями все вместе, чтобы можно было подискутировать на эту тему. Моя же мысль следующая. В том, что сейчас произошло в стиме и в том, что сейчас происходит с игроками относительно Нир Автомата, виноваты в первую очередь. Не Squier, не сами игроки и не Microsoft В первую очередь здесь виноваты Valve Потому что они халатно относятся к своему магазину Им все равно, какого качества их продукт в дальнейшем это может привести к тому, что игроки начнут отворачиваться от Valve. Тем более, с учетом того, как сейчас дорожают игры, людям будет сложно э, выбрать себе какой-то один магазин. Проще будет сидеть, грубо говоря, в Microsoft, если там будет цена одинаковая со Steam, и получать там игры через а что-то докупать через сам магазин. В общем, нужно думать, нужно смотреть, и будем надеяться, что держатели крупных магазинов начнут прислушиваться к нам, к обычным игрокам, и жизнь для всех вокруг станет намного лучше. Следующая тема, которую я хотел с вами сегодня обсудить, это подорожение игр. Первое, что хочется сказать, а мы вам говорили, мы говорили об этом, наверное, уже... Не один раз наших подкастов. Особенно э, мы поднимали эту тему Яра в позапрошлом подкасте, когда мы были с Сашей вдвоем. Он есть только, к сожалению, в аудиоформате, но все ссылки будут в описании. Можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, на наш Телеграм-канал. Там мы рассказываем только о видеоиграх, какие-то там новости, истории и так далее. В ВК мы рассказываем, в принципе, о популярной культуре. А также не забывайте подписываться на наш канал в Яндекс.Зен. Там раз в неделю минимум, а иногда и каждый день выходят статьи, обзоры, мнения и так далее, так далее, и так далее об разных играх, фильмах, сериалах, аниме и прочем, прочем, прочем. В общем, все ссылочки будут в описании. Ну так вот, мы уже не раз об этом говорили, что все движется к тому, что у нас в СНГ скоро цены на игры будут примерно одинаковые на всех платформах. И на ПК, и на PlayStation, и, соответственно, на Xbox и Switch В чем это выражается? Значит, первое, о чем хочется поговорить Эта новость была вот совсем недавно, на прошлой неделе Это подорожание подписки в WoW. Что случилось? Это случилось не только, кстати, в СНГ А, в принципе, во многих странах по всему миру Что произошло? Подписка в СНГ теперь будет стоить вместо 550 рублей в месяц 650 рублей в месяц Это если вы будете покупать подписку еженедельную э, Ежемесячную, извините Если вы захотите купить себе подписку просто на месяц Без продления Теперь так больше сделать будет нельзя Теперь можно будет купить только подписку трехмесячную Я так понимаю, близы хотят таким образом бороться с игроками Которые покупают себе подписку на месяц И перестают потом валивать бабло То есть делать какие-то там свои дела Закрывают рейд и забивают Они хотят, чтобы вы покупали именно подписки Подписки подорожали Это первый звоночек, который может зазменить у вас в головах Типа, какого хрена, почему все дорожает Второе, это цена на биомьютант в стиме Сейчас цена ее при в выход игры 25 мая, составляет, сейчас скажу, 3419 рублей, что откровенно говоря, много для игры в стиме. Примерно столько же, насколько я понимаю, будет стоить новый Total War с Warhammer и в принципе новые игры многие стоят, ну скажем, мягко, немало. Да, это не половиной тысяч на плойке, это не 5000 на Xbox, но все же это огромная сумма. Для ПК это слишком большая сумма денег за игру, при том, что все мы уже привыкли, что там 1,5-2 тысячи, в принципе, это уже дороговато, мы стараемся... Купите все эти игры на скидках, на распродажах за какие-то сущие копейки К чему это может привести у нас в СНГ? Во-первых, игрокам будет сложнее выбрать, на какой платформе остаться. То есть больше не будет такого, что я куплю себе ПК, на несколько лет мне его хватит, соберу его, плюс себе возьму еще, там, например, плойку, если хватит денег, буду играть в эксклюзивы на PlayStation, а в остальном буду играть на ПК. Сейчас так просто не получится, потому что цена кусачая. Как мы знаем, железо нужно обновлять, если мы хотим играть с хорошей графикой, плюс мы сюда добавляем цену огромную на игры, уже становится нихрена не смешно. Это первое. Второе, к чему это может привести? Это может привести к тому, что у нас в СНГ, в России в частности снова может начаться так называемая эпоха пиратства, какая была вот в начале десятых, в 2007-2015-2016 и так далее, до 2014 годов это было супер популярно, когда можно было пойти, вот опять же мы рассказывали в первом выпуске второго сезона по номерам, по-моему, 17 мы там с Сашей рассуждали на тему того, что вот раньше можно было там, прийти в ларек, купить себе игру за 200 рублей и так далее, так далее, так далее, вместо лицензионной. Сейчас все может прийти со временем снова к этому же, потому что игрокам будет э, проще спиратить игру, учитывать сколько стоит железо и сколько стоит консоли, чем покупать себе игру либо на консоль, потому что хорошие игры выходят, ну как хорошие, окей, большие игры выходят примерно там раз в несколько месяцев, мы там, если мы берем, мы не говорим сейчас о качестве, а просто большие игры, там всякие, вальгалы, Watch Dogs, Вот тот же самый будет Biomutant, Резик, Потом еще будет Ratchet Clank, если мы говорим про, про PlayStation Ну и так далее, так далее, то есть игры выходят постоянно Если каждая из этих игр будет стоить по 3000+, если мы сейчас говорим про ПК это нифига не круто, вы не сможете позволить себе покупать все эти игры с выходом их в вашем любимом магазине. Вам придется выбирать, либо покупать себе только некоторые из них, либо ждать, пока их ломанут, чтобы можно было скачать и поиграть, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это нифига не круто для игроков, которые уже привыкли играть на ПК. Но, с другой стороны, это закономерно и логично. Да, оригинальные цены — это здорово для нас, для игроков. Для э, разработчиков это, конечно же, не очень здорово. Ну, по большому счету они же ничего не теряют, если они работают в Steam. Больше теряет сам Steam, потому что он делает эти оригинальные цены для нас. Сами-то разрабы получают те же самые свои 70 баксов за игру. Но если все везде будет стоить по 70-60 долларов, то тут уже придется выбирать. Кто-то останется только на консолях, кто-то будет и на ПК, и на консолях, но тогда, скорее всего, он будет пиратить, мы сейчас не говорим о каких-то мажорах, которые могут позволить себе играть э, во все, на всех платформах. Так что ситуация ни чуточку не веселая, и эта тенденция заметна уже давно, потому что это началось еще с переиздания Border Tales from Borderlands, по-моему, от Telltale. Там уже игра стоила одинаково на всех платформах, даже включая EGS, кстати. Так что посмотрим, как все это развернется, и будем надеяться, что... Региональные цены хотя бы на ПК все-таки останутся в нашем регионе, и, может быть, даже эти региональные цены придут и на PlayStation, что было бы очень здорово, и на Xbox, и так далее, и так далее. Потому что очень уж не хочется, чтобы цены на все игры, на всех платформах составляли 70 долларов плюс, и, в общем, это будет грустно. Подождем, посмотрим, понаблюдаем. И еще у нас осталось... Пара новостей на сегодня. Первая из них — это, возможно, покупка Дискорда компании Microsoft. Что это может значить, что это может сулить? Во-первых, это было бы офигенно круто для владельцев Xbox, если это будет работать так, как я себе представляю. Вот просто представьте ситуацию. Microsoft реально покупает Discord. Вы можете в играх, в которых есть Crossplay. Для тех, кто не знает, Crossplay — это когда вы играете в одну и ту же игру. Например, я играю на PlayStation в Destiny это обещается с 15-го сезона, если я не ошибаюсь, и мой друг играет в ту же самую Destiny, но на ПК мы можем с ним сконнектиться и играть вместе на одном сервере с разных платформ. Это называется кроссплей между разными платформами. Ну так вот, для игроков, которые будут играть через кроссплей, они смогут созваниваться напрямую через Discord, потому что вот я уже об этом думал. Вот если я беру себе э, Dustan, на плойку, и хочу созвониться с Сашей или там с Никитой, поиграть в Destiny, но у них на ПК. Получается, мне нужно будет ставить рядом с собой ноутбук, либо класть телефон, звонить им через Discord и общаться, соответственно, с ними. Это офигенно неудобно. Если Microsoft выкупит Discord, они смогут его интегрировать в свою систему. Скорее всего, они так и сделают. И тогда вы сможете созваниваться между Xbox'ом, И пока что было бы офигенно круто и удобно для таких кроссплейных игр. Это было бы очень-очень круто. Новость, конечно, пока что не подтверждена. Но лично мне хотелось бы, чтобы это случилось Это было бы реально здорово, это было бы очень круто Это было бы очень круто для пользователей Xbox Посмотрим, насколько это будет правдой Реально ли они выкупят Discord или нет Но если они выкупят Discord, и это будет так, как я себе сейчас вот все обрисовал Ну, это круто и я тогда буду завидовать владельцам Xbox Потому что вот такой созвон во время кроссгенных генных игр, кросс-платформенных Это, это круто Ну и последняя такая микро новость на сегодня, это дан зеленый цвет фильму по игре Призрак Сусимы от PlayStation. Это офигенно крутая новость, игра мне очень понравилась, в игре классный сюжет, в игре классная постановка, в игре все вот супер красиво и качественно, если фильм будет такой же красивый, качественный, там будет крутая боевка, такой же хороший сюжет и так далее, это было бы офигенно круто. Но стоит понимать, пока что фильм даже не на этапе сценария. То есть это просто, да, мы такой фильм снимем, когда, когда получится. Э-э, насколько я знаю, заправлять всем этим делом будет один из создателей Джон Уика, поэтому по крайней мере за боевку можно будет не переживать скорее всего она будет действительно крутой очень хочется чтобы не потерялась сама философия игры в фильме и идеи игры в фильме в том смысле что хочется чтобы был сохранен вот этот весь колорит антураж и так далее точно известно что Главный героем будет Зин, так что, скорее всего, это будет прям повторение истории э, из игры Но пока неизвестно, будет это кино или будет это сериал Так что посмотрим, поживем, как говорится, увидим Кстати, о фильмах по играм 8 апреля нужно будет не забыть сходить на Mortal Kombat, и потом обязательно напишу рецензию на наш Янгдзен канал. Как я уже сегодня говорил, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить все самое интересное. И на сегодня, наверное, все. Встретимся с вами через неделю на том же месте, в то же время. Также в среду, максимум самопозднее, в четверг будет ролик. Надеюсь, что уже на самом деле хоть кто-нибудь ко мне придет, я не буду сидеть один, но посмотрим, поглядим, увидим. Пока.